0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute steigen wir ein in einen neuen Brief von Paulus, einer, der auch von ihm selbst geschrieben wurde oder diktiert wurde, der Brief an die Galater. Dieser Brief ist in diesem Fall an viele Gemeinden gerichtet, ein sogenanntes Zirkularschreiben und eben nicht nur adressiert an eine einzelne Gemeinde, sondern eben an die Gemeinden in Galatien. Galatien, das können zwei Dinge sein, entweder die Landschaft Landschaft Galatien im Zentrum von Kleinasien oder aber die römische Provinz Galatien, die im ersten Jahrhundert unterschiedliche Ausdehnungen hatte und äh, wo verschiedene Gemeinden dazu gehört haben. Paulus hat die galatischen Gemeinden wahrscheinlich während seiner ersten Missionsreise gegründet. Zumindest Ikonion und Lystra, die auch in der Apostelgeschichte vorkommen, die liegen dort in diesem Gebiet. Die Menschen dort, das waren Heidenchristen, die inmitten einer Gesellschaft, einer Bevölkerung, lebten und aus ihr hervorkamen, die hellenistisch gebildet waren, da dieser Brief an die Galater eben eine gewisse Bildung voraussetzt. Anlass für diesen Brief war es, dass ähm, Missionare aus der jüdischen Gemeinde gekommen sind, aus dem jüdischen Kontext, die dort nach Galatien gekommen sind, in die Gemeinde eingedrungen sind und die quasi gefordert haben, dass sich diese Heidenchristen beschneiden müssen und dass sie die Tora einhalten müssen, müssen, damit sie quasi auch ähm, Christen sind. Und da dagegen wehrt sich Paulus, weil er ja die Ansicht vertritt, dass Heidenchristen, also Menschen, die nicht vorher aus dem Judentum stammen, eben nicht mit den jüdischen Bräuchen erst einmal konfrontiert sein müssen, sondern dass sie auch so Christen sein können. Dieser Brief an die Galater ist im Jahr 55 nach Christus geschrieben worden, wahrscheinlich im Spätherbst auf der Reise des Paulus zwischen Mazedonien und Korinth. Und es war für ihn ein sehr ungünstiger Zeitpunkt für Paulus, denn er musste Ephesus verlassen, wurde dort stark bedrängt und er wollte Titus treffen, um über die Lage in Korinth informiert zu werden. Und da erfährt er eben, dass diese Gegner, diese judaisierenden Missionare dort in Galatien Erfolg haben, dass die Menschen ihnen Glauben schenken. Und Paulus kann eben jetzt nicht anders reagieren, kann nicht selbst vorbeikommen. Er muss einen Brief schreiben und deshalb nutzt er eben diese Möglichkeit, diese Methode und antwortet der Gemeinde mit eindringlichen und scharfen Worten in diesem Brief an die Galater. Auffällig ist, wenn man literarkritisch dran geht, dass Paulus hier Elemente aus einer antiken Gerichtsrede verwendet. Die nutzt er, um eben seine Argumente gegen die Botschaft dieser judaisierenden Missionare eben anzugehen, als Unterstützung. Und er will, dass die Menschen davon ablassen, weil für... Ihn ist das, was sie verkünden, eine Abkehr vom Evangelium Jesu, eine Abkehr vom richtigen Weg. Und Paulus will da einschreiten. Lesen wir einmal den ersten Teil, die, die Anschrift und den Gruß in diesem Brief. Paulus zum Apostel berufen, nicht von Menschen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und durch Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich für unsere Sünden hingegeben hat, um uns aus der gegenwärtigen bösen Welt zu befreien, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Ihm sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Soweit diese ersten fünf Verse, dieses sogenannte Präskript, also eine Einleitung mit diesem Gruß, mit den Adressaten, den Gemeinden in Galatien und Paulus setzt hier schon von Beginn an einen theologischen, einen inhaltlichen Akzent, indem er sich selbst als den Apostel bezeichnet, der von Jesus Christus und von Gott selbst berufen worden ist und eben nicht von Menschen, von anderen Menschen. Und das macht ihn unabhängig von menschlichen Autoritäten und von all dem, was eben die anderen verkünden, die ja auch zum Teil ihre eigenen Interessen vertreten und Paulus immer wieder daran ankämpft, dass eben nicht dieses falsche Signal aufkommt, dass er wirklich im Dienst Jesu, im Dienste Gottes ähm, steht und eben nicht es um ihn und sein Ansehen, sein rum geht, sondern er wirklich für das Evangelium eben eintritt. Und hier am Anfang ist schon auch wieder die Kreuzestheologie angedeutet, Jesus, der sich für die Sünden hingegeben hat. Also hier setzt er gleich mal einen Anknüpfungspunkt an seine Theologie, die Theologie des Kreuzes. Und er setzt sozusagen eine Tradition fort, in der man sich eben bekannt hat. Und er legt da ein Fundament für seinen Standpunkt, den er ausfalten wird, wo er eben darlegen wird was seiner Ansicht nach das Richtige ist. Und ähm, interessant ist eben auch die Frage, wer hat mich denn berufen, in wessen Auftrag handle ich, was für eine Autorität verleiht mir das und wie gehe ich selbst damit um? Stelle ich mich in Dienst des Ganzen oder will ich trotzdem selbst gut dastehen? Natürlich Fragen, die wir uns genauso stellen können. Für wen bin ich denn eigentlich unterwegs? Wer ist mein Auftraggeber sozusagen? nicht nur beruflich gesehen, sondern in meinem Leben, wofür lebe ich, wie handle ich, warum und geht es da um mich, geht es da um ein größeres Gut, was ist denn meine Motivation? Lesen wir einmal den zweiten Abschnitt, in dem Paulus eben den Anlass des Briefes schildert. Ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch durch die Gnade Christi berufen hat Und dass ihr euch einem anderen Evangelium zuwendet. Es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt nur einige Leute, die euch verwirren und die das Evangelium Christi verfälschen wollen. Jedoch auch wenn wir selbst oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkünden, als das, das wir verkündet haben, er sei verflucht. Was ich gesagt habe, das sage ich noch einmal. Wer euch ein anderes Evangelium verkündet, im Widerspruch zu dem, das wir verkündet haben, er sei verflucht. Paulus lässt hier in diesem Brief die sonst übliche Danksagung am Anfang weg. Er sieht das eben hier in diesem Brief nicht als angemessen, weil die Lage eine ernste ist, weil er eben den Menschen in Galatien ins Gewissen reden will, dass Eben sie auf einem falschen Weg sind, dass sie diesen Gegnern plötzlich Vertrauen schenken, also Die, die ein anderes Evangelium verkünden und für Paulus ist das ein No-Go. Also wer ein anderes Evangelium annimmt, das im Widerspruch zum Evangelium Jesu steht, der kehrt sich von Gott ab, der verfälscht das Evangelium Jesu, der lebt alles andere als nach dem Evangelium. Für Paulus ist das kein Evangelium, was da verkündet wird, sondern genau das Gegenteil. Und dadurch werden die Menschen eben vom richtigen Weg abgebracht. Und für Paulus ist es logisch, dass da nichts anderes helfen kann, als dass er diese Menschen eben verflucht, diese Gegner, weil sie eben hier Menschen abbringen wollen vom richtigen Weg. Und auch das sind Elemente, die im Literarischen eben aus dieser antiken Gerichtsrede entnommen sind, wo das eben eine bestimmte Funktion der Rede war. Lesen wir einmal, wie es weitergeht, wie Paulus noch einmal schildert, warum er eben eine Autorität hat und worauf er die zurückführt. Geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht es mir um Gott? Suche ich etwa Menschen zu gefallen? Wollte ich noch den Menschen gefallen, dann wäre ich kein Knecht Christi. Ich erkläre euch, Brüder und Schwestern, das Evangelium, das ich verkündet habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi empfangen. Ihr habt doch von meinem früheren Lebenswandel im Judentum gehört und wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte. Im Judentum machte ich größere Fortschritte als die meisten Altersgenossen in meinem Volk und mit dem größten Eifer setzte ich mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. Als es aber Gott gefiel, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, in mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich ihn unter den Völkern verkünde, da zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht sogleich nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor, vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Drei Jahre später ging ich nach Jerusalem hinauf um Kephas kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Apostel, Aposteln sah ich keinen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, siehe bei Gott, ich lüge nicht. Danach ging ich in das Gebiet von Syrien und Kilikien, Den Gemeinden Christi in Judäa aber blieb ich persönlich unbekannt. Sie hörten nur, er, der uns einst verfolgte, Verkündet jetzt den Glauben, den er früher vernichten wollte. Und sie lobten Gott um meinetwillen. Paulus beschreibt hier eben noch einmal seinen Werdegang, ein autobiografischer Bericht. Also einer, der hier von seinen Erfahrungen erzählt, der sein Inneres öffnet, der den anderen eben eine Brücke schlagen will, dass sie ihm vertrauen, dass er sich angreifbar verletzbar macht, indem er selbst zugibt, früher die Christen verfolgt zu haben, bei all dem dabei gewesen zu sein, der Steinigung des Stephanus und so weiter, dass er vehement gegen diesen neuen Weg angegangen ist, dass er aber dann sich eben bekehrt hat, Nicht durch einen menschlichen Sinneswandel, er hat nichts von anderen übernommen, sondern durch eine Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat. Diese Offenbarung Jesu, er der gesetzestreue Jude, der Christenverfolger, er sieht plötzlich diesen Jesus, er spürt ihn, er erfährt ihn und er nimmt quasi seine Botschaft an, sein Evangelium, er erfährt diese Gnade Gottes und er spürt, dass er berufen ist, eben den Glauben an Jesus zu verkünden und zwar nicht dort, wo die anderen sind, sondern dort, wo noch niemand war. Und deswegen zieht er auch direkt los, wie er es beschreibt. Und erst nach drei Jahren kehrt er zurück. Also er ist völlig unabhängig, autark von den Aposteln in Jerusalem losgezogen. Erst nach drei Jahren ist er nach Jerusalem hinaufgezogen, um diesen Käfers, also Petrus, kennenzulernen und zu treffen. Er ist dann gute zwei Wochen da geblieben und hat mit ihm sich ausgetauscht und ist dann wieder losgezogen. Also Paulus beschreibt, dass er zum einen eben von Gott berufen ist, diesen Auftrag hat, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen, zu den Heiden vor allem, dass er aber dann trotzdem auch immer wieder die Verknüpfung zu Jerusalem, zum Zentrum, zu den Aposteln sucht, dass er immerhin Petrus und Jakobus kennengelernt hat als einzige beiden Apostel und dass er sich da vernetzt hat und dass er eben gemeinsam mit ihnen am gleichen Strang zieht. Also Paulus legitimiert hier sein Auftreten, seinen Anspruch, dass er das Evangelium verkündet im Gegensatz zu den anderen, das versucht er hier deutlich zu machen und er macht das auf eine ehrliche, offene Art, indem er eben seinen Lebensweg anbietet als Anknüpfungspunkt, als Beispiel. Und vielleicht haben wir das auch schon gemerkt in dem wir selbst anderen zugehört haben oder indem wir selbst von uns erzählt haben, dass Geschichten, die mit dem eigenen privaten Leben, dem Werdegang äh, zu tun haben, die viel interessanter und eindrücklicher sind, als wenn jemand abstrakt vom Thema Glaube oder von irgendwas erzählt. Jemand, der Erfahrungen schildert, die er selbst erlebt hat, das macht authentisch das. Beeindruckt Und das lässt andere aufhorchen und vergleichen. Wie geht es denn mir in meinem Leben, wo ich gerade stehe? Kann ich Ähnliches berichten? Oder ist es bei mir ganz anders? Will ich das auch so? Oder will ich es ganz anders? Also da kommen dann Fragen an. Da kommt dann Interesse auf, weil eine Person nicht nur abstrakt über was redet, sondern mit seinem Leben, mit seiner Person dafür einsteht und Zeugnis gibt. Und weil es als Beispiel eben lebendig und greifbar wird weil jemand sich daran orientieren kann, weil jemand zum Vorbild werden kann. Von daher ist dieses Herangehen entscheidend und wichtig, auch bis heute, dass Menschen nicht nur theoretisch über irgendwas reden, sondern eben das Ganze mit eigenen Erfahrungen schmücken, um anderen eben eine Brücke zu schlagen, dass sie sich selbst eben damit auseinandersetzen können. Das heißt, dieser Brief und diese Einleitung, dieses erste Kapitel, will zeigen, dass Paulus ein echter Apostel ist, dass er Autorität besitzt, dass er im Namen Jesu auftreten darf, dass er von Gott berufen ist, dass er wirklich das wahre Evangelium Jesu verkündet, den Glauben an Jesus und eben nicht seine eigenen Vorteile sucht. Und das versucht er den Menschen da in Galatien, in den Gemeinden von Galatien eben nahe zu bringen. Mit diesen Gedanken wollen wir für heute enden und morgen dürfen wir gespannt sein, was Petrus erzählt, als er da einmal in Jerusalem war, wie was für eine Erfahrung er dort gemacht hat. Aber das hören wir morgen für heute einmal erst noch einen schönen Tag.